0: 哦、oh, 嗯嗯
1: ，
0: 我们明亮看世界，嗯、不知道哈。<笑><笑><笑><笑>小编很给面子。中<笑>。嗯。<咳>好了，我们准备来了。
1: 警告！十秒钟后即将登陆地球，快拿起手机下载全新飞碟 APP， 接收地球大小事
0: 。各位早，我是杨永明，欢迎收看《明亮看世界》，我是郭正亮。呃，这几天你看，不管是在欧洲还是在中美之间呢、啊，都是这个战争这个整个情势在提升，不管是地面战争、飞弹攻击，还是科技战。<咳>哦，那种不流血的科技战其实是更加的严峻的。那昨天为了针对，就是不管是北溪还是克里米亚大桥啊、嗯哦，我们上礼拜谈过这个克里米亚大桥的这个情况。那结果在十月十号早上的时候呢，俄罗斯发射将近一百枚的这个飞弹。那造成了将近已经是确认十二人死亡啊，将近百人这个受伤。这一百枚飞弹分别在哪些区域呢？嗯，大致是在呃基辅有六十枚，好，基辅六十枚，连那个三星大楼总部都被波及到。尼古拉耶夫地区四十七枚，利沃夫啊，利沃夫就是那个六千公里范围之内，从哈尔科夫往下的这个利沃夫重要的这个战略这个城市十五枚。然后呢，尼。这个文尼查地区，文尼查是在哪里呢？在中部啊、哦，事实上是比较偏中天呃偏东呃西这个乌克兰的这个地区哈、哦，有二十七枚，哈尔科夫有二十枚，敖德萨地区有十五枚，分布的分布的,分布的蛮平均的哦。这是做什么呢？这当然是一种报复行为，就针对呃克里米亚大桥这个被炸、嗯，那个大桥被炸当然是自杀式的这个恐怖攻击啊、哦。嗯，在小车上面有两个人嘛。那个是自杀攻击，对不对
1: ？现在坦白讲，要等俄罗斯的调查报告了。对，你觉得他会出来吗？嗯，不，因为是在他境内嘛，对所以他调查一定可以调查出来，至少蛛丝马迹啦。OK， 因为这这个人是不是凶手没有办法断定嗯。嗯，可是至少知道说是从哪里先爆炸。嗯、对，这个我想应该调查的出来。对，不过现在有很多种说法，有人就说、嗯、<咳>爆炸装置是不是直接就。被偷放在卡车上面 ，OK 啊
0: 啊，因为那个卡车，所以那个小车只是被波及而已。呃，不知道啊，坦白讲，小车也是因为之前我们认为是小车引爆，拿小车去撞嘛啊、嗯。对，因为那个卡车，嗯、卡车里面装的不是炸弹、嗯，而是这个制造化学肥料的，就是这个原硝酸铵。硝酸铵，硝酸铵会引爆啊。哎呀，大概十吨。那还有另
1: 外一种说法是，嗯，炸药会不会装在那个运油火车上面？<笑>
0: 这样子哦。可是 ，anyway， 就是、哎、okay, 就是
1: 有爆爆炸
0: 装置，对，哦，还蛮严重的。那这个
1: 就让人家纳闷，说为什
0: 么安检没有检查到？嗯，
1: 对
0: ，两边都是俄罗斯控制的嘛，哎對對對，对对
1: 对，所以当然人家就会联想到，是不是有内应嗯,嗯
0: ，一定有
1: 了。对，因为坦白说，这本来是同一个国家嘛，对，所以双方的这个安安全人员是互相渗透的。嗯，哦，所以坦白说了，如果说。俄罗斯要认真搞暗杀，乌克兰也很累了
0: 。嗯，嗯那乌克兰如果
1: 要认真搞暗杀，俄罗斯也很
0: 累了。我觉得就累到了。是啊，他现在就很认真呢、啊<咳>就
1: 是。这个从北
0: 西到克里米亚大桥、嗯，你看，这不就是不管是俄乌克兰在北西这个事件当中有没有直接的参与，嗯，就代表在这个时间点，马上要进入冬季前前一个月，然后呢反攻略有这个斩获的时候呢。嗯嗯提高的整个就是说这个对峙的这个形式，我是有看到《
1: 金融时报》一个报道啊、嗯嗯嗯，他那篇文章就叫做到底是谁导致这个爆炸、啊、那其中有一个人露脸了，叫做、嗯、Victor a n d r e w s o f 嗯,嗯，那我去查他的脸书，嗯，他七月之前在乌克兰的内政部上班，嗯嗯啊，然后他说他、啊、七月离职嘛、啊嗯，嗯，那他接受访问的时候是十月嗯，嗯。他说，他七月嗯离开的时候
0: ，内、嗯、
1: 政部已经就炸克里米亚大桥做了很久的计划
0: ，合理。乌克兰的现在那个在基辅的政府合理嘛？合理嘛？理嘛嗯
1: 嗯、然后他说，他们有你的空中、嗯、海海海底、嗯，海上，嗯，还有陆上、嗯、好几种模式了、啊。对啊，那当然，最后到底是用什么模式，我们不知道啊。可是现在大概救民应该没有导弹了，嗯，因为导弹应该可以查到轨迹嘛，对，哦，而且导弹你说要精针对那个行进中的目标这么准啊，刚、嗯、好照他到他照那个运油车接近的时候打到，嗯、这个难度实在太高了對啊。不不就是说他出来就直接讲啊，然后他就，然后他他,他，我就去看他的脸书，他就贴了那张、嗯，这个。克里米亚大桥爆炸的邮票
0: ，他就间接承认事实上是乌克兰主导的嘛
1: ？对，因为隔天就出了邮票，嗯，这个邮票早就准备好了，嗯、就跟那个、嗯、上次我们说在黑海那个莫斯科啊，那个军舰被炸嘛，对，他、啊、不是隔天就出了邮票吗？莫斯科号，对不对？嗯、然后就,就基本上至少这个计划早就存在，嗯，不然邮票不可能立刻印
0: 好。这个这个合理了，这个可以可以理解，嗯、对，嗯那
1: 、呃、交战
0: 那交战的时候，对对方的战略的物资、这个设施，哈、嗯哦，做攻击，这个当然一定
1: 。对了，那重点就是说，这个是不是好的目标了？啊，是不是成比例了
0: 、欸？对，为什么在这个时间点、呃？
1: 对对对对，我我的我的我的感觉是，美国不乐见啊，是吗？我的感觉，嗯啊，我、呃、因为这这这个也前后有一些事情蛮、嗯。蛮耐人寻味的，嗯、就是在这件事情，这件事情是十月八号嘛？对、啊。那我们知道十月七号是普京的生日啊，是。那你特别选这个时间
0: ，哦，时间点有理由了
1: 。呃、嗯，这个有点故意羞辱你嘛？对、啊、而且<咳>有人怀疑，根本就是原定十月七号 ，OK，、嗯、那可能是时间上延后了几个小时，所以变成十月八号、嗯嗯、是、啊。所以根本就是冲着你来的、啊，对。那另外就是在这件事情。发生之前大概一个多礼拜，是，我我记得美国军情单位突然宣布嘛，嗯，说那个 Dugin 他女儿被汽车炸弹炸死啊，对，是乌克兰干的、哦哦
0: 哦，而且还登在《纽约时报》，你记不记得？是是是、啊，对
1: ，这件事情蛮奇怪了，就是美国干嘛突然之间
0: ，Dugin 是这个非常强硬的这个，就是说普京的支持者，而且非常强硬的支持就整个占领乌克兰的
1: ，而且。我听说跟那个杜马，就是国会的那个主席啊，嗯嗯、有很深的交情，对，也是那个顾问啊，那、啊、就是主张那个欧亚、啊、沙文主义的哈、啊嗯，大国主义啊，不管怎样啊，就是美国怎么会突然做这件事啊？嗯、那还有另外一件事就更诡异
0: 了
1: 、嗯，因为我们知道基团体啊，对，本来美国是不希望
0: 普丁去的嘛。号召 G 7去抵制，对对,对不对？要求佐科威印尼的总统这个不能够去访问莫斯科。嗯、结果，嗯，
1: 因为大家都要求要避免核战嘛，对。所以拜登突然释放一个讯息，说要在十一月十五左右、嗯
0: 。哎，上个礼拜他讲过这个话，跟普京高峰会嘛。对哎，我没有没有没有、哎，他没有说高峰会，啊,对对会啊，我不排除跟他会面,会面，这个会面。哎，呃，我我觉得不会是习拜会的模式了。有可能是习近平跟莫迪在上合会的那个模式個、哦嗯嗯嗯、啊，对,对对对对对，也就是在多边的场合或一起团体照的时候，然后呢，大概可能交换个几句。好、哦，那有一点是在安抚。你说不会拉开谈，不会不会拉开谈，嗯，啊、拉开谈那乌克兰就不是完全被。可是 you never know， 我我的意
1: 思，我我为什么会提这一点、啊？怕世界末日是不是？对我我为什么会提这一点啊？啊因为《纽约时报》也写说，那个 Red Line yeah, 重启，对，就美俄的那个热线电话，对，重启了。对，你你想一想，如果你是乌克兰的硬派了，嗯嗯,嗯，或者是极右翼的民主主义者，你怎么看待这种事？我担心被,被出卖嘛，对你一定会担心被出卖嘛，对不對,對,对？所以他无论如何就是要让你破局嘛，嗯，或者让北约
0: 卷入嘛，嗯，你说俄罗斯方了。对呃乌、哦，乌克兰方，乌克兰乌克兰方
1: OK,、哦，对，俄罗斯方没有问题啊。嗯、俄罗斯当然也认为普京不够强硬啊
0: 、嗯。俄罗斯方是用这个核武来去破，就是说战场上的这个对对
1: 。可是他拉到了核武，可能会动用、嗯，已经够强硬了。嗯嗯,嗯啊，那到时候只是什么时候要使用的问题嘛。嗯,嗯、啊、可是乌克兰方，嗯，他也有强硬派啊。对，那强硬派当然就看到这些发展嘛。那你有四个州被并并吞，对，然后俄罗斯又表达我不喜用核武，嗯，然后拜登又说我要跟普京见面，嗯，那你你会怎么思考
0: ？继续激进的战略极限逼近，对吧？哎、我觉得这是
1: 很自然的，也就是说逻辑、哎、说你,在你现
0: 在在，因为距离冬天就一个月了，对，冬天大概就整个战场上会暂时休整，对、哎，就停滞下来了对，对吧？那你在这个之前，你必须要把这个战争要扩大。嗯，哦，士气要提高，嗯，然后呢，甚至要最重要是在这段期间，冬季的期间，不能让欧美，嗯，西方的这些国家放弃对你的支持，对嘛？另外去找一个平台，
1: 嗯
0: ，哦，法德这两个元首现在可能就要另找平台，对啊，然后呢，去跟俄罗斯，去跟中国，去跟美国，嗯、可能用外交方式来去降低这个战场上。就是说，春季来之后的重新开启、嗯，嗯、所以乌克兰现在做的就是说战略逼近，哦、嗯，而且甚至已经到了某种程度的挑衅、嗯，因为越紧绷越
1: 拉高到新的高度、嗯，对对，三月之后重启战争会相对
0: 有利嘛？对
1: ，他的思维一定是这样嘛、啊
0: ？可是今天《华盛顿邮报》就报道，昨天英国的那个就是 M I five M I six 的那个头头哈，嗯，他就做了一个演讲，他说到目前为止。没有任何的征兆显示俄罗斯在部署，呃，这个核武或者准备要使用核武器。不过他觉得，如果一旦使用的话，这个后果会非常严重
1: 。对啦，这个这个我、嗯、我当然同意了。可是对俄罗斯真的要要使用的话，部署也是几天内的事
0: 。对对对
1: ，因为本来就有很多就就绪了嘛。对，对不对？所以我认为这个对乌克兰来讲，这不算是什么消息。嗯嗯。对他来讲，他就是担心说：“哎呦，那个法德就要去中国啦，然后要去接触了嘛，啊，那呃，肖志航也要去美国嘛，是吧嗯？嗯，然后美国就要见普丁了嘛，嗯、啊，呃，这所有的讯息，只要战争朝向缓和啊，嗯，那都等于是现状不可能被推翻了
0: 。那为什么俄罗斯在十月这个昨天的早上时候呢，嗯嗯、要去发射这一百枚的飞弹？”
1: 我觉得是普丁受到内部压力。嗯，
0: 我听说了，我听说他发射飞弹，事实上只造成十二个人死亡。哦，这两件某种程度是市市区，然后市区郊区的这个区域，他反而刻意的大概避免造成大规模的这个这个。克里米
1: 亚大桥是在克赤海峡嘛？对，克赤海峡联动到俄罗斯本土啊。嗯。那这个大部分的俄罗斯的老百姓都认为那个是就是境内的、
0: 嗯
1: ，对，哦，境内的。然后俄罗斯老百姓还上街抗议，你知道吗？嗯嗯、啊，那上街就直接用那个核武的道具啊，对道具啊，啊。是。那我我认为普丁也应应了这个压力，嗯、而且包括军方啊，而且他目前最大的反对党事实上是激右派啊。OK。并不是民主派啊，对，叫皇二派对，就是沙皇，对啊、哦，所以所以我认为他有点因应这个压力啊，可是他又不愿意造成太大的伤害啊、嗯，所以导弹我听说是早上八点打的第一波早上点，第一波，对，这还没上班，嗯，好、啊，所以基乎大部分人在地铁就没有出来，嗯，啊，然后这个后来为什么打那么地方那么多地方，我就不知道了，嗯啊不过乌克兰方面也声称，嗯，他拦截了四十几枚，对，哦，他也说了啊，对，那、哎、不知真假了，哎，不知真假，对。然后美国方面当然趁这个机会就说他要提供那个地对空的防御嘛，
0: 嗯，啊，嗯，
1: 因为好像很容易打到了样子，嗯，可是我们可以看到打的目标，我听说有一个地方是致命性的了，嗯。是那个尼古尼古拉耶夫，
0: 尼古拉耶夫那边，
1: 他躲到了乌兰司令部，
0: 嗯
1: ，因为那个地方就是距离赫尔松最近的，对，一个指挥所啊、哦。我听说，我有我看到一个报道是说副司令员阵亡
0: 哦，哦，真的，哦、他在裡面，我没我没注意到这个他在里面。OK, 哦，而且听说里面有一些
1: 北约的顾问，哦，那不，这个就是完全是军事目标，对，啊，民间的目标，我觉得他都有点故意避开要害，这样。嗯那可能 Zelensky 的办公室他也没有，没有命中嘛，嗯嗯，所以我觉得那个就是警告性质这样
0: 。但这个警告其实是让乌克兰达到了他的这个所谓战略逼近的目标。你看，马上这个 G 7就集会啊、嗯，啊对，对不对？然后呢，强力支持，哦 ，G 7就集会。那这里面当然也有可能是 G 7北约的军事顾问被炸死，我想在这个里面可能是背后一个一个因素之一了哈。也就是说。呃，在这一波飞弹攻击当中，北约的相关的这些军事顾问在乌克兰也有这个伤亡啊。然后呢， g 7就聚会，你看这个是三星的这个总部的这个。我知道
1: ，可是并没有明确承诺要提供升级的武器了。哎，我觉得比较值得观察的是明年三月，就是春季开战之后，嗯，会不会给
0: F 1 6嗯，这个比较值得观察。我觉得那个稍微远一点。我们现在看到底就是这个。十一<咳>月底以前呢、啊嗯，我们讲冬季，讲十一月底好了。对 ，OK。那也就真的，这个整个是大雪已经瘫痪了所有的地面的这种部队的移动的可能性。十一月底以前，距离现在我们讲还有一个月好了，好、嗯，啊，一个月以上的这个时间，还会有什么样的一个动作？你看，每天其实从北西到克里米亚大桥到这个飞弹，那、啊、加起来不到十天的差别。对啊。那接下来你还能够怎么样的升级？是不是？我
1: 我觉得不容易、欸。因为你看到美国的动作哈、啊嗯嗯，美国针对这一次俄罗斯的报复袭击，对，他直接表态来说，他要赶快提供地对空的防御。嗯，哦，他并没有说要把攻击性武器升级啊對，对，没有。嗯，然后乌克兰就立刻喊话，嗯，说那个海马斯你要给我比较长程的，嗯，因为现在只有八十公里，八十公里，海马斯可以到三百公里。嗯、对对、嗯，然后美国没有没有回应，嗯，哦，没有回应。我我认为美国正确了。他在做战场严严格的管制、啊
0: ，
1: 所以，我我所以，我为什么会让我有这种一种感觉，就是克里米亚大桥已经超过美国的预期了。嗯，说你战场怎么可以打到这里啊？嗯，克赤海峡距离赫尔松非常远啊
0: 。对，嗯，
1: 那个事实上，乌克兰虽然有一些短程的飞弹啊，像莫斯科法那个军舰不是被打掉，嗯，可是乌克兰没有飞弹是可以飞超过三百公里的
0: 。对，没有。对，所以，所以就是恐恐恐怖攻击，恐怖攻击，而且克里米亚大桥其实是双向单呃，这个这个等于是双条两条单行的这个通车的、嗯、单向通车的，所以你把一条就算炸断好了、嗯，对不对？其实也不会有怎么样的。一个一个是一个是铁路，一个是就是说，對對對哎，那它这个铁路跟就是这个汽车行驶的地有些地方还蛮接近的，所以它。嗯产生了连锁的这个爆炸，
1: 所以我我认为应该是就近引爆了、嗯，不然不可能那么准啊、嗯，刚好联动了那么多车子哈。我觉得美国是在担心一件事啊、嗯，就是乌克兰这些激进派会不会失去理智啊，去炸核电厂？嗯
0: ，
1: 因为如果这样就和大大灾难了、啊，嗯，那是欧洲最大的核电厂、嗯，对。如果说他连克里米亚大桥，你看那个距离赫尔松非常远了，他连这个地方都打，那扎波罗热、嗯，俄罗斯并没有全境占领，嗯，那他要恐攻那个核能电厂是很容易的事啊對，对，对不对？我觉得北约可能会担心这个事了，嗯，那这这个那里也有一定的矛盾了，就是俄罗斯已经宣布要把那个核能电厂国有化，对，那你明明就没有占领全境，嗯，你现在就要国有化，嗯，所以我觉得这个就是。你当然会让很多乌克兰人会看不下
0: 了
1: ，嗯，那你就不知道会有什么样的行动嘛？就是这样。嗯
0: 、我的感觉，克乌克兰内部对这个事情，其实代表着他们对这个俄乌战争，其实已经开始，不只是地面这个战场的反攻，已经变成一种士气的凝结，哎，对，民族主义的这种反击了、嗯，开始了。因为各位想想看，这个虽然是。并不容易达成的这个克里米亚大桥的这个攻击哈，但是它的一个重点核心是它是自杀式的这种恐怖攻击。对,對，你不管怎么样，我觉得有人这个死亡，而且呃，因为如果不是导弹的话，一定是啊有某种的这种人为的启动，甚至这个装置你要这么精密的在这个时间点，如果没有人为不是自杀炸自杀式的这种恐怖攻击的话，我觉得可能性并不高。嗯。那一定是一个火两位哦，自杀式攻这个攻击，而且他是经过从俄罗斯往克里米亚这边方向经过安检、呃、他是俄罗斯人，嗯，也就被俄罗斯认为他是属于俄罗斯人，嗯，他可以动用到在乌俄罗斯内部的，就是乌克兰的这几个，这实际上是乌克兰人，嗯，哦，然后呢，用自杀攻击的这个方式。这已经代表的某种程度，乌克兰人在这个战争上啊，这种民族主义跟士气的这种凝结啊，已经是相当的悲剧化啊、哦！要用这种方式来去反击，嗯、不
1: 恐攻就是没有能力做大规模交战
0: 嘛？呃、嗯，那用了极端手段嘛、嗯？但是在今天这个情况，因为他是战场上事实上、嗯、北部六千公六千平方公里、嗯，在赫尔松这目前他已经宣称高达到一千一百、一千两百平方公里的这个反攻的这个收复。所以呢，也就是说，情势上是对他看好，而他必须要用这些战略性的这个攻击来进一步的逼，就是西方对他的这个支持，以及让战场呢、啊、持续的，就是说这个深，嗯、呃，就是深化或者是恶化。那这样子的一个发展，会不会相互的极限攻击之后呢？会不会进一步的俄罗斯采取战术核武的这个攻击？现在是大家最担心的，对不对？我俄
1: 罗斯的官员有出来讲。嗯，说克里米亚大桥这种事件并没有需要到用核武的阶段
0: ，啊、第一时间是这么讲，他有这样讲，对
1: 、啊。那乌克兰还另外做一件事啊，嗯，他把通往白俄罗斯的所有的桥都炸断，嗯，然后全部的马路都设了路障
0: ，对、嗯
1: ，因为他担心白俄罗斯参战。白俄罗斯已经动员了，那就直接下来就打
0: 基辅了嘛、嗯。白俄罗斯已经动员，他其实白俄罗斯军队在这个边境上大概是将近六万人，在他之前已经动员了几个旅游数千人部队在这个边境做，就是说等于是警戒。然后呢，就是在前两天，嗯，应该是克里米亚大桥炸的前一两天吧，啊，卢卡申科就说了要加强动员啊，准备应对。其实其实卢卡
1: 森科这个决定蛮奇怪、嗯，对，因为白俄罗斯很可能会，如果北约要介入啊，他可能会修理白俄罗斯。嗯，这个就好比俄罗斯如果要跟北约发生冲突，他大概就是打波兰，对不對,对？有点类似这个味道啊，所以、哦、难以想象为什么白俄罗斯要做这个动作、啊。
0: 他不是虚张声势了，嗯，但我觉得他可能是在做一个准最坏的准备，或者是一种表态，也可能是怕被攻击、嗯。对他其实怕被，不管是来自于波兰还是来自于波兰就是北约了啊，或者是来自乌克兰的这个攻攻击，那他也是表态给莫斯科、给北京这个普京看呢啊,啊。而
1: 且波兰，你知道吧？在从今年二月开战以来啊，他的军费是迅速暴涨，对，然后陆军已经 double 了。他在建立他的常备兵力，那听说他的目标是要超过法国
0: ，嗯
1: ，啊，那美国如果再给他大量的武器啊，嗯，他很可能会变成欧洲第二强国軍，军事上，嗯，军事上
0: ，呃，我觉得不太容易了。基本上他是等于是历史上的这种回应，等于是借镜哈，嗯，过去三百年来，这个波兰一直就处于俄跟德之间的不断的征战的这种场场所所在。他曾经有一度也这个扩张啊。乌克兰为什么西部是这个信仰这个天主教？乌克兰语的这个发展，就是因为波兰的占领啊。相当长时间在十九世纪的时候，呃，有这样子的一个占领，然后在一次大战之这个之前的时候，那那个时候十六世纪的时候，普鲁士呃的这个占领还包含现在的这个波兰，所以那个时候在整个一百年之间相互的这种交错的战争跟占领哈，事实上是非常复杂。而波兰就是不断的在深陷在这个战争当中，所以他面对战争是最敏感的
1: ，所以他要把美国拉进来嘛、嗯
0: ？对，所以他这种短期的这种就是军备哈的这些增加跟准备啊，我觉得这个是历史上他给面对战争的这种准备，但他能不能长期的维持，这要看你的经济以及看实际上就是这个情势的恶化来自于美国的这个援助，对，好。那当然，我觉得从德国、法国这个角度，如果在就是乌克兰情势持续恶化的话，去武装波兰，他们其实也不是太反对啊
1: ，对不对？不，我跟你讲啊，我看了一些数字啊，法国在冷战结束之后，嗯，他的兵力就一直裁减了，对，从五十万一路降降降降到现在只有二十万，嗯，啊，那当然他要不要扩军，我们不知道了啊。那波兰如果把他的陆军啊，提高到二十五万，甚至到三十万，嗯，那陆军就相当的数字了，在欧洲了，对，那个俄罗斯不算了啊，我讲的是欧洲这一边，北北约这一边呢，对，那 F 3 5应该会进驻，那他也希望美国来这边盖一个欧洲最大的空军基地
0: ，对啊，这
1: 个都可能成真哦。对
0: ，目前最大的空军在德国，对
1: ，目前是在德
0: 国，嗯,嗯然后德国它也要设美美军也要设一个就是呃援助啊训练乌克兰士兵以及战场的这个指挥部、啊，嗯，那这个指挥部已经就是要建立起来，就在德国、啊、美国的欧洲司令部的直接指挥之下。目前还在德国了、啊，在德国、哎、对，在德国靠近波兰这边的这个指挥部，而且它整个协调各国对于乌克兰的军事跟经济，尤其是跟军事设备有关的、嗯。嗯啊，这个相关的这个援助，所以乌克兰的情势，我觉得接下来这一个月是观察的这个重点。目前看起来，乌克兰是采取的是战略逼近，甚至到某种程度的这种极限的这种提升。那这个其实是蛮危险的哈。那我我觉得为什么讲一个月？因为集团体十一十一月十五号、十六号嘛，嗯，对不对？在集团体之前，如果能够把这整个俄乌的情势更加的战争更加的恶化的话。他就把整个拜登想要在集团里跟普京会面，甚至交谈的这种计划给毁掉。嗯，啊，然后让西方整个就绑在俄乌战争这个战场上面。那这个当然是整个欧洲这边特别不愿意这个热见的哈，因为冬天来临，对他大家的这个压力非常大。接下来这个春天来临之后呢，欧洲会有几个国家面临到这个选举，这个选举一定会，我觉得大概都预期到可以他这个出现的这个结果，所以。俄罗斯会不会使用核子武器、啊？哈，大家仍然担心。不过目前所有的迹象跟这个发言看起来啊，我认为不可能，可能性应该是不高的。啊、嗯，因为那那个一旦过了这个门槛呢、啊，战术核武、战略核武到现在只是我们在一般的这种分析讨论上啊，以及这个在冷战的时候，但是呢，在今天这种情况，一旦你跨越那个使用核武的门槛了、啊，那就完全是另外一一个局面了。我们转到就是中美的科技战，嗯，这两天会非常激烈哈。那这个你看，整个美国在前几天的时候呢，公布了新的这个制裁。我们之前讲晶片法案 EDA， 哦，晶片联盟，晶片联盟上礼拜已经开了第一次的预备会议，我们不知道他们这个结果是怎么样，因为局长级的是个内部的这个会议。那但是韩国一直抗拒的这个力量很强，可是呢，果然美国就下了重手。针对所有的，不只是逻辑晶片，你甚至记忆机啊，记忆晶片，任何可能用于中国的 AI， 啊，人工智能、超级电脑、高速运算，以及所有这些可能用到最后去协助中国军事发展的的晶片和设备，啊，晶片当然主要是先进晶片，通通禁止，而且它采取的是。即使是外国制造、在使用美国技术或者是工具，嗯，啊的这些晶片也不可以啊出售给这个中国，这个是一个全面性的
1: ，而且是有罪推定。哎，对，它对终端使用，你要自己
0: 证明 clean。欸、对对，他又设了一增加了三十一家公司，就是说未这个未经证实的这个公司，就是我不需要去证实你，你需要证实你自己。对呃不是这个公司，而是要出售晶片给这些三十一家。之前大概就有个十多家，后来后来中间事实上是有八家被从名单中拿掉。哦，这本来以为说中美之间还有这样一个谈的这个这个机制，但是在。就是维台军演之后，这个机制当然也就呃没有了。那这次又增加了三十一家。简单的说，现在的一个做法已经是：你只要有美国技术、美国工具所制造出来的晶片、先进晶片的主要通通不准卖给中国大陆的任何的这个企业
1: 。还有美国国籍的人是不得工作，哎，不得为中国公司对在公那边工作，所以你要二择
0: 一。对、嗯。那这是一个发展，已经到了这个完全是决裂的地步了
1: 。它是陆续生效了，最晚是十月二十一号吧？啊，对,对。那可是股市当然就立刻预期了啦
0: ，不得了、啊
1: 。台积电，我看了一下，连续几天这样跌下来，从今年到现在已经跌了五十 percent。没错 ，ADR，ADR ADR 啊、嗯，那。<咳>其他那个当天这个超维啊 ，AMD 就跌了十三点八 percent，
0: 整个纳斯达克费城半导体跌了<咳>，今年跌了大概四成呢、啊
1: 。呃，费半连续三天都是重点。对，嗯，这个这个因为有太大的不确定性啊，嗯，因为我也看了一些证券公司的报告啊，嗯，他们也没有办法估出有多少公司会受到影响。对，啊，因为坦白说啊，这个包括美国，包括两岸啊，嗯,嗯。有很多长期是在灰色地带
0: ，对
1: ，就是中下游的厂商啊，那他可能就接了大陆的订单嘛，那大家就睁一只眼闭一只眼，他就拿到晶
0: 片，然后就卖给对方了，这样啊，那未来这些生意都不能做，呃，有一些比较属于成熟晶片的这些产业，呃，这些产品哈。但你要寻求就是美国商务部的同意，不，那个就是个案审查嘛。对，个案审查、那個、那个
1: 至少会拖个三到六个月
0: 。是没错、哦，但是他美国的智库去检视、嗯，大概是去年的时候，他个案审查其实相当比例还是通过的。啊、
1: 这个我晓得了、欸，这当然
0: 是为了美国的自己本身的企业的获利所这个考虑了
1: 。我觉得个案审查主要是针对美国企业、嗯，对，对，对
0: ，对，
1: 欸、所以、嗯、你不要以为台商能比照办理
0: ，而且是阶段性的，嗯，哦。去年的比例高呢，但被表示说因为阶段性让你要调整嘛，嗯，对不对？那他本身的这种供应的这个调整，然后呢客户的调整之后呢，其实今年申请的相对去年去减少，嗯，哎，那也就是说，其实他并不是说只是睁只眼闭只眼，然后呢明里面禁止，然后暗里面其实私底下让你还是这个继续可以做，不是这个样子，他是采取阶段性的。就是说，可能去减少对你企业的这个订单的直接的这个冲击。那个
1: 通过审查比率大概有八十几 percent 啊，对，可是几乎都是美国企
0: 业，对，几乎了，对。但这两天的这个新措施哦，那就真的是一刀已经切到最深的这个地方了啊。这个最深的地方表示说，所有的这个相关的这个层面，他都用说可能用于军方。对，这是什么意思呢？这里面有一个人，我一定要介绍。就是美国商务部的那个工业与安全局的那个负责人，他其实是美国商务部的 Under Secretary。Under Secretary 我们有人翻成次长，比他有点像司长了。哦，那 Deputy Secretary 才叫做这个次长。但是呢，他三十六过去三十六年的这个生涯都是在美国的国防部，然后现在来接 BIS 是吧？对，他在美国国防部负责做什么东西？后勤、军民两用科技管制。好、哦，三十年，他从一个事务性，后来到政务官，啊、哦，通通负责的就是整个军，尤其是有关于这个后勤、军备采购以及军民两用，最重要是军民两用科技的这个管制的部分。在冷战时期，有一个机制叫做 COCOM， 啊、哦，也就是说。美国对于这些这个西方国家、自由国、这个世界的这些科技的这个管制，哦，你有是牵涉到军民两用的可能的哦，最终或者是我们叫最终可能用于军用的这些技术或者是产品，甚至原料啊，我们叫 end use， 最终可能就使用的。所以举例而言，像之前二零一七年对北韩的那个就是说制裁当中啊，连铝粉都不可以。嗯啊、嗯嗯嗯哦，运到北韩去，因为铝粉最后可能会做成飞弹，啊、嗯嗯嗯哦，就叫 end use。嗯,嗯，嗯、那这个管制在 Cocon 这个体制，在冷战时一直到现在，啊，我们台湾那个经济部国贸局里面都有相关的这个规定啊、哦。这个人叫 Alan Estover， 好、哦，三十六年来就是在美国国防部做这个事情，拜登把他调到，哎，就这位，嗯,嗯，啊、哦，看起来。面目慈善的，我他现在的问题就是啊、哦嗯，他把他叫做商务部，负责这个工业安全的。对了，可是
1: 因为在 c o c o m 时代、嗯，军跟民没有那么密切合作了。对，所以他现在居民合作范围太大。
0: 对，
1: 比如说，据我了解，连那个我们讲的广义的叫 HPC 了啊，就是高运算、高运算,算、高高效高速运算。对，哦，比如说那个超级电脑啦、啊。对。或者牵牵涉到高度演算的，像比如说自动驾驶，对人工智能、啊，对，那所以为什么？所以为什么会伤到那个英辉达呢 ？NVIDIA 啊、嗯，嗯嗯嗯、因为 GPU 可以做很多的人工智能的演算、啊，是，结果它就也是也被打到啊。那我我我坦白讲了，我认为它这个东西要持续下去，美国自己也要伤很大了啊。对，那这个因为 n u w s 没有办法先行判断嘛。那后续发生，我也要受罚。对，所以初阶段一定是硬脱钩。嗯，就这些生意就全部停止，全部停止。现在没有想做
0: 了。接下来这个五到十年之内会损失几千亿、嗯，就光是美国或者是台湾、嗯、韩国，因为没有人敢做嘛。对啊，因为
1: 那个商务部的处罚都是很重的嘛。嗯、所以没人敢碰嘛、嗯。所以光是这个灰色地带的订单全部被切掉，嗯、还有一些人会。杯弓蛇影嘛，就干脆先不要做，嗯、你知道吧、嗯，所以为什么上游像台积电啊、嗯，那个超维啦、啊嗯，还有像那个 NVD i、嗯、啊，嗯，受伤最重，因为所有的订单都会回到他这里啊，对，所以为什么他受伤最重啊？就是这样啊
0: 。这个第一点，我的观察是哈，为什么我介绍这个人呢、啊嗯？他在国防部的这个三十六年这个背景，拜登把他放在这个商务部的 BIS 的这个局长这个角色。因为商务部，他的老板是谁？他老板就是那个这个，就是商务部的部长费南多嘛、哦，哈，什么都不懂啊。他以前是做 road island 的这个州长，对不对？那因此，也就是现在美中科技，美国对中国的科技战，我们每次讲美中科技战、哦，哈，其实有一点，这美国对中国的这个芯片战、嗯、科技战或者是锁喉战，现在一切都是军事安全的思维，对，比较越来越少看到经济，哦或者是这个整个相关企业利益的这个考量了。那现在这一刀切下来是最深的，同时也反映说美国的科技业对于华府的游说事实上是不行的。嗯，华尔街的这个游说跟这些以前的这个大企业对美国就是白宫、国会的这个游说能力、影响能力是很深刻的。科技业完全不看的这个。科技业
1: 在全世界好像都是这样。哎、呃。台湾是比较特殊的，因为科
0: 技业第一个科技工程师哈、啊，就就做自己嘛，嗯，你需求嘛，嗯，对不对？结果没有想到，现在被整个以为说全球化的发展，它是等于是这个宠儿一样，但是事实上，在整个地缘政治大国的权力斗争当中啊，它是第一个被针对的。而且科技
1: 业的政治现金相对上是比较少的，对啊，因为他觉得他是独立自主在发展，对，不太靠政府啊。
0: <笑>所以，这一位 Alan e s t e v 他的这些从国防部带来的这种为美国的这些军事安全的考量，也就是在中美最后的竞争当中，他觉得要怎么样去压制、打压中国的军事的这个发展。因为你不要看，在比如说半导体业，你说也许五到十年中国大陆可以有就是技术的。我们叫换道超车哈，以前二零二五的时候，那个计划它叫弯道超车。嗯，弯道超车的意思还是同一道哦，哦也就是说借借借由美国的技术，台台厂韩厂的这些制造，然后呢弯道超车，加速超过美国哦，我超过台湾韩国，但是现在叫换道，那什么意思？自己做中国标准，中国技术。不管是现有的一代、二代，还是说新的这个三代的这个半导体，那就是说我跟你美国技术不相关了，我做我自己的这个规格，做我自己的标准，做我自己的技术，那这个不一不是很容易这个快速达成的哈。那不是说新型举国体制就能够短期内做到的，会做到是时间问题，五到十年也许。我
1: 这个有，这个跟那个 GPS 还是不太一样。对 ，GPS 中国大陆真的是被逼嘛？你讲的是北斗嘛？他就只好去发展北斗。那整个北斗前后大概发展了八年啊。半导体不一样
0: ，半导体不一样。半
1: 导体中国大陆已经可以做到二十八纳米、嗯，甚至可以做到十
0: 四啊。那事实上用，中中芯已经有把七都提出来了。所以我的意思说他、嗯，他用成熟技术做七纳米的做出来了
1: ，所以硬要用还是可以做了。对。并不是不能做了，尤其是军用啊，军用因为不牵涉到市场竞争嘛
0: ，就是良率跟成本的问题嘛，对啊。
1: 那如果是军用，根本没有这种考虑啊，没有这个考虑，对不对？那所以只是高阶手机你会受创，对。可是高阶手机，美国也不会去进小米啊、OPPO 啊去买美国的晶片啊，对。所以我坦白说，它只是让中国提高警觉。更加数据发展，嗯 ，HPC 这一块啊，的相关的晶片
0: ，嗯嗯，高速运算
1: 。可是坦白说，我认为美国的目的如果设定的是军事竞争的，让中国延宕啊，嗯，我认为不会达成目的，嗯，它实际上是都达到了产业了，对，那会让达到
0: 自己的产业，
1: 对对对，所以它达
0: 到了应该是最大的市场在中国嘛，对不对
1: ？中国还是可以用啊，它只是。反正我就堆叠来用嘛，嗯，或者是这个我做三三加加做一道程序嘛，那成本增加嘛、啊，对还是可以用啊，哦，所以我我认为对中国的国内市场，有一些是美国本来就不会禁用的啦，像这个小米手机啊，嗯，然后有一些是如果牵涉到 HPC 啦，高高效能运运算，对。像你刚刚讲那个超级电脑，超级电脑中国也是自己发展出来的啊。事
0: 实上，靠近的技速在，比如说 IP 的这个值跟量都超越美国了
1: 。嗯、对啊，那它那个也没有牵涉到高阶晶片嘛。对，它一样做得出来。嗯，所所以我认为是没有错了。比如说自动驾驶在商用，它就会受到影响。嗯，那就逼的它要自己去发展。嗯。尤尤其是像这个 GPU， 嗯，哦，图图片、图形晶片这种东西嗯，嗯，这个可能中国就要花一段时间去发展啊、嗯。可是这个，这个跟军用，坦
0: 白讲还是关系不大了。对，所以我就说，这位 Alan a s t e f a n 啊，嗯，他这个他其实的这种思维哦、啊，是从国防部带来的，嗯，哦、啊，是冷真的还是冷战思维？嗯，啊，真的就是冷战思维。根本就是 COCO 的思维，欸、对对对对对对对,對，<笑>所以那这个东西它不知道影响到对于产业，你看这个纳斯达克掉成这个样子，然后呢，接下来这个不是接下来放宽就会回来，因为大家会觉得，不管是今年的选举还是2024这个美国的这个总统大选，对不对？哦，只会变本加厉的去深化这个科技战，切割就是中美之间的晶片哦，以及科技的这种脱钩。那因此，厂商已经看清楚这个方向了。过去这一年，也许觉得哎，美国是不是有一点睁只眼闭只眼？现在看得到。那现在问题是，那你难难道就要放弃中国？不是只有中国而已、啊，中国连接到了所有一些非发展中国家，嗯、运用中国的产品跟技术的这个市场，你难道西方的这个企业排场、韩场都要放弃吗？现在就是三星跟海力士最大的困境了、啊。三
1: 星跟海力士其实受到了影响。嗯理论上是超过台积电的
0: 、啊，对啊，当然
1: 哦，因为他在那边投产嘛。对，我我看到一个数字是三星在西安，还有海力士在无锡的那个记忆晶片啊、嗯，都已经超过美国限制的规格了，嗯啊，所以如果这样，因为他第一次把记忆晶片纳入嘛，对，那非成熟制程可能都占二十 percent， 对，所以是这上，因为台积电在南京是做二十八纳米嘛，对。那个就逻辑晶片来讲，并没有超过规格嘛。对。可是三星跟海力士在中国的投资是超过规格。我
0: 我觉得就是过去这一段时间了，三星、海力士这个韩国这个就是说在 chip 的这个晶片联盟里面的，一直这种这种就是说抗拒哈。美国商务才会下这个狠手。嗯。他的抗拒就是说，我已经在那边做了这样子个规模，这样子厂。你已经你不只是晶片法案限制我不可以加这个加大投资二十八纳米以下的啊，此外你还要求我这个就是说在晶片联盟里面去建构新的这个规则跟就是说相互的资讯的提供，已经就是产生对他很大的这个冲击，可是他想要抗拒，因此呢他就用这个叫做一九五九年就开始用的叫做外国直接产品规则啊 FDPR 什么意思？不是美国的企业而已。你外国的企业只要使用到美国的技术跟工具的，你跟中国的这个交易，我也可以把你禁止掉，啊，也就是他把他的这个界限不是设在美国的这个海关，而是在外国啊跟中国之间，只要任何但是所有的半导体里面都含有美国的技术跟这个设备啊，是啊对不对？你光是 IC 设计啊，哦，或者是相关设备都是在美国这个发展，技术主要掌控还是在美国这边。光是那个那个 ARM 的那个架构，嗯，就是如此，所以它等于是完全是常备到已经就是说，任何外国的这些产品哦，要输往中国，你里面含有，通通禁掉、嗯。ARM 是英国的 ，ARM 是英国，但是这个里面含有、嗯，但里面含有,有 ARM 是英国，但里面含有美国的技术跟架构嘛，对。而
1: 且英国会配合美国啦
0: ，对了，所以现在这样子的一个考虑，我觉得。已经对于整个科技业产生绝大的这个冲击。你看，不只是股市的这个反应哈，那现在连美国的智库都在做兵推，说如果两岸开战，美国其实会第一时间派人把台积电的工程师啊送到美国去，如果不行，还第一时间毁掉。就当然这是他的兵推了哈，这不是不是美国的这个这个政策。但这个兵推的讯息就出来，让所有这个科技业，哦、都感受到这个压力、啊。我听说、啊、那个陆行之啊，我知道陆行之就大
1: 骂，我知道，对不对？不，他那骂也没有用了，因为这个是国安单位做的决策。对，陆行之就产业来讨论嘛。嗯,嗯，我我听说美国，你如果要接触它，列为具有安全敏感性的科技啊，嗯，包括设备啦，还有一些。一些软体啊，或者什么啊，你必须要有 security clearance。y、yep. 所以台积电做到一定的高管了、啊，嗯，因为你可能会去参访美国的最最重要的公司嘛
0: 。美国的这些订单里面含有它可能最核心的科技嘛、
1: 嗯，通常可能会要求你成为美国人。哦，你知道我的意思，什么叫做 security clearance 啊？嗯、就是他会要求你的身份了、啊，嗯。因为我有一个亲戚，他现在已经退休了，他在 NASA 上班。嗯、那 NASA 就要求你成为公民。嗯、不能只有绿卡、啊嗯、要成为公民、嗯嗯啊。那他才可以在法律上做要求。NASA
0: 可以理解嘛？这是在美国的。啊、嗯、n、哦、那,那,那,那个半导体的很
1: 高阶的也是如此哦、嗯
0: 。即使是在国外的工程师。呃
1: ，现在就是有个灰色地带了。我同意你的说法了。对，美国公司，嗯就一定要
0: 了
1: 啊、嗯！比如说你是外国人，在美国公司上班、嗯，嗯、你一定要成为美国国民
0: 、欸。他会帮你办
1: 、啊欸、对对对对对,對，他主动就叫你要成为公民啊啊對對對對對對不能只有绿卡啊、嗯，那才能够符合这个安规了、啊、的要求啊。那现在的问题就是，他现在开始对中国说，哎，你不能够有美国国籍在中国上班、嗯，对不对、啊嗯、半导体公司啊，第一件事出来了嘛
0: 。对
1: ，那以后对台积电呢？就说以后他对在海外的跨国公司，对，然后长期跟美国比较友好的国家了，对、啊，他会不会对跨国公司的高阶主管，嗯、甚至于扩大范围到高阶晶片的制程工程师、嗯，要求他要符合美国的安规？你知道我的意思
0: ？这就是他下一步可能规定的。对，因为他这一阵子的规定已经要求所有美国人、嗯，自然人、美国的企业，好、哦嗯，这个法人。不可以和中国的半导体公司的这个合作或者是工作，所以为什么会
1: 、欸、下一步就要求这个？所以为什么彭博会写那文章？哎、欸，就说到时候我就撤离高阶晶片的相关工程师，对，离开台湾，对，万一台湾战争不利的话，嗯、对不对？他为什会写这句话、嗯嗯？这句话依法是没有办法执行的、啊，你必须要让他先符合美国的法律要求啊
0: 。我我觉得这个法律倒不是太大的问题啊。嗯你现在看起来，也许说他，你撤侨的时候必须要是美国的公民，或者是要绿卡，对啊，或者是家属啊，这因为要看当时的这个情况。其撤侨通常没有包括绿卡。那但但是呢，这要看它实际上能够运输的这个量啊。嗯，但是如果它真的，一旦这个实际情况发生的时候，它也可以引用有攸关重要这个关键技术或美国这个相关的这个对军事安全，我同意了。这个法律事实上是可以。可以是
1: 很灵活的啦
0: ，你只是让你上飞机而已嘛。找个理由
1: 跟当年那个爱因斯坦去美国，找个理由还不容易吗
0: ？对了，犹太科学家啊，犹太
1: 工程师啊等等啊
0: 你你撤离阿富汗的时候，在科尔布尔机场的每个人都拥有美国籍吗、嗯？对了对了，没有几个人拥有美国籍嘛、嗯，对不对？所以在这样的情况之下，我其实可以证实哈，嗯，美国一个智库啊，就不讲是哪里的，他的一个成员。其实，在台湾的说，我们有一个名单，嗯、啊、至少150个人
1: ，嗯
0: ，那战争发生的时候，第一时间会把他们给，就是说送走。你讲的是各行业半导体，哦，半导体 ，OK， 其实、嗯就是、半导体，嗯、我我在之前就听到，马上彭博的这个报道就、嗯嗯、差不多一两个礼拜之后就出来。
1: 所以这个议题已经讨论一阵子了。其实你了解美国人做事情啊，嗯、对，那个方案都会。具体到一定程度，美国人就
0: 是这样做事情的嘛。我我把这个事情跟朋友讲的时候，朋友说啊，我有没有在名单里面、啊？啊啊、<笑>所以是不是美国籍，我觉得其实是可以、可以、可以扩充解释的哈。但是呢，他是不是整个名单？而且我个人觉得一定不止，我认为有名单，有名单，嗯，好，而且一定不止一百五十个。以
1: 我认为以美国人做事情的超前准备啊，对他对足科。哪一些涉及安全敏感性的科技啊嗯？嗯，哪一些人重要，他一定都做过研究了。对，尤其是因为台湾有很多半导体的高管跑去大陆工作了，嗯，所以这个事情应该早就列入他研究的一个题目了、嗯
0: 、因此，美国对于台湾的半导体啊，嗯、其实是最近的表现很清楚，忧心忡忡，不是担心说中两岸之间的半导体的合作，而是担心。过于半导体的制造，尤其是先进制程，过于集中在台湾，而两岸发生战争，美国人是越来越觉得可能性这个越来越高
1: 。不过我跟你讲，这个真的要台积电在很短的时间啊，嗯，来扩大全球布局啊，降低台湾的比重啊，这难度真的非常高哎、欸。
0: 这当然，哎、欸，张忠谋讲了好几次，哎、欸，对不对？比如
1: 说他去 Arizona 盖那个厂、嗯嗯，到现在还没弄好啊，嗯，那二零一九就开始了、欸，嗯。嗯，你就对不对？才第一个场、欸对。对对不对、嗯？然后熊本大概配合收你的另外一个场嘛，嗯哦，我的意思说，哎，美国的计划是六座、欸、嗯，你看连盖第一座盖了快要三年了，对，都还没有开幕
0: 。不过那个是几年这个去年之前呢、啊，嗯的这个思维，嗯、去年的思思维，他只是希望你这个供应链移美国移到美国来。然后呢，他所有这个让你的这些布局、投资啊，或者是人才，都是传统的、过去的，只是转投资或者是设厂的一个思维。现在根本就是军事思维下来了，一个军事安全思维，他就已经完全不顾成本，他也不顾良率，也就是中国大陆可能面临到的这些半导体的困境，在美国也会同样。对、哦，可是因此他这个，你看他从晶片法案各种钱就砸下来，你想的是政府了，
1: 可是，人家毕竟是民间公司啊，啊他去协助你啊，对不对？协,协助他什么？给你
0: 钱、嗯，但是也强迫你，不能到中国去做扩大投资。可是你不能强迫我
1: 去美国吧？呃，不能不能吗？啊，不能吗？不是
0: 在做吗？不是在做吗？对,不对、呃
1: ？理论不，我是说速度了、嗯，速度了。他目前还是说你就逐渐的扩大你的海外布局吧
0: 。啊，我觉得这个速度开始就会加速了。对、嗯。他都讲到放出风声说要把你的人都运到美国来了，那你干脆不就抢过来就好了，我省的这个麻烦了，对不对？我认
1: 为他可能也可以接受日本啊
0: ，日本当然是这个环节之一，因为日本他比
1: 较可以控制
0: 嘛。对对对,对，那他也其实不排斥三星跟海力士的发展，所以他也开了一个小门，让三星跟海力士在中国的这个持续，因为他是觉得，因为反正美军驻守的这个、嗯、就是说南韩嘛。对不对？但三星、海力是因为他自己本身的企业的这个获利考量哈，所以他总是希望能够两边都能够布局，两边都能够得利。现在美国就说你要早点死掉这个心了，对不对
1: ？我跟你讲啊，有名啊，嗯，那个韩国的企业跟台湾是不太一样的、啊，对，因为台积电外资占七成嘛，对不对？那三星跟海力事实上外资并没有倒过来，并没有超过三成，对，所以基本上。韩国的本土的股东是可以控制这个产业的、啊嗯、尤其那个家族了、啊，嗯，占有相当比例、啊，嗯啊，他现在没有啊，嗯，他现在没有这样的家族嘛、嗯，对不對,、啊、对那第二个是，韩国基本上尹锡月总统大选只赢了零点八 percent， 然后他在国会三百席里面只有一百一十三席、啊，对他是没有主导性的了，对，所以三星跟海力士实际上是可以结合反对党，嗯，来玩这个杠杆游戏，那台湾你知道吗？台湾的政府目前民进党是完全垄断嘛？对，而且他的政治倾向上是一面倒向美国。嗯，那韩国内部还有反美的势力。嗯，对不对啊？所以我，我我就不太了解为什么蔡英文在国际演说还会讲那样的话啊？细盾他说细盾、嗯，然后半导体集中在台湾生产，对世界是很安全啊？你这讲这个话。跟目前美国在做的是完全相反呢
0: 。九月十五号，耶伦说半导体过于集中，这个台湾不只是美国半导体产业的韧性安全，更是美国的国安风险。嗯，隔了七天，九月二十二号，布林肯说同样的话。当这两个说同样的话的时候，你就看到这个 BIS 美国的商务部开始这个一刀切下来，然后呢，彭博就放一个消息说要让台积电的人到这个美国去。对对对，各位。这不是规，这是策划好的。那他为
1: 什么可以假装没看到呢
0: ？所以现在这显现一个什么问题的关键啊？台湾跟韩国的一个很大的差别、
1: 哎
0: 。美国不担心韩国或者是南北韩之间真的会发生这个军事冲突。你不要觉得一天到晚那么打飞弹啊，或者是说飞军机的这个对峙哈、啊。美国跟北韩也对峙了二十年了。其实讲白了，韩南韩也不一定会输了。哎，对对对，不然不管怎么样，三十八度线上面都是美军。嗯，哦，美国也有核武这个核主的这个能力。但是在台湾这边呢，他就认为台海发生战争的可能性越来越高，这是最大的一个评估的这个差别。不过重点不是战争啊，嗯、是台湾可能会输了。<笑>但不管或者不管是封锁战争，你这供应链会断掉，嗯，供应链会断掉，对于整个美国哦，就算是立即的这个供应链的冲击、市场的冲击都很大。然后呢，如果技术人才都在这边，你没有办法及时的美国能够掌握的话，美国也会受到重创。所以，他现在这段时间呢，一定会继续的切割中美之间的，就是说这个晶晶片战的这个脱钩，然后呢越切越深，然后一定会对台湾做持续的这个压力，要求要加强对美国或日本的这个布局，尤其是美国。换言之，就是在持续的掏空台湾的半导体了。而蔡英文却这么讲说，我们台湾的这个激动，你现在才讲这个细盾，我觉得这个是不对的，因为实际的情况并不是这样发展嘛。没
1: 有细盾这种战略思维嘛，完全没有。张
0: 忠谋在接受六 C B S 6十分钟访问之后，他还讲到说，呃，如果半导体在这边，也许因为经济因素的考量，可能不会发生战争。这个是为了让。这个民进党政府有面子了，这个是一个很无奈的说辞。对，但是他讲的实话说，就是、说，嗯，我一旦一旦被攻，一旦战争发生，台积电就毁了嘛，对不对？他讲的“毁”的意思是
1: 可能会,会被毁
0: ，可能会被战争毁，会被毁，也可能会被运走毁
1: 。当然啦，对不对我我？我看得出他的难为啦，他就说，这请对岸考虑一下经济福祉吧，对，不要引起世界经济的。这个困局，那这,这也是实话了啊，对了，这也是一个是，嗯，可是很少战争会考虑这种事啊。我说实在了、啊，这个，对啊，你说连那个扎波罗热电厂，人家也认为可能会发生、嗯，万一乌克兰或俄罗斯想不开，对，啊，对，就那就可能会发生一些悲剧嘛啊。可是我，可是我，我就不知道他这个国际演说讲完啊。哦，那你现在看到美国的做法、啊，跟你国际演说讲的逻辑都是背道而驰的、啊。
0: 对，那
1: 你接下来的招是什么呢？嗯，对不对？你如何维持台积电还留在台湾呢？嗯,嗯我我没有看到经济部有积极的作为啊。对，我反而是看到韩国的韩国的政府啊，都在帮三星跟海力士讲话嗯嗯。嗯，对不对？嗯嗯、还有芯片联盟。嗯，我们的经济部还说乐观其成呢、欸嗯。嗯，对不对？这个。
0: 真的太奇怪了啦！呃，有有人就网络上评论呢，这妹妹卖台了，为了要取悦美国、嗯，对不对？让我们台湾成为一个刺猬，台湾政策法能够通过，所以呢，台积电这些东西，你看根本讲的不是实话，跟布林肯跟耶伦讲的话就相反的，都相反啊，对不对
1: ？因为如果是细顿，你应该都留在台湾
0: 的、哦。是啊，是啊，是啊是，对不对？你跑到 Arizona 投资干嘛？跑到熊本投资干什么？是不是？而且不要忘记哦，嗯、我们现在只是看到台积电的这样的投资、嗯，台积电相关的这些上下游的这些产业，嗯、老早都到美国去布局了啦
1: 。不，美国不可能只要一家台积电。对啊，因为到时候还有那个聚落的问题。
0: 而且讲律师的话，接下来做什么？你看，从设计到制造，嗯，对不对？下个阶段封测，联邦科也去了，对不对？联邦科已经跟联邦科是设计嘛，对吧？封测，你看，尤其是先。封测也有成熟的封测跟这个，就是说先进的封测哈。嗯,嗯，那中国道路其实并没有先进的这个封测这一块。先进封测
1: 台积电去熊本就是了
0: 。呃，对啊，对啊，哎，所以这一块是不是接下来也是美国可能持续会切下去的？哦，现在这个科技战已经非常清楚，就像两个这个半球化。当然，我们可能另外再找时间，也许要整理一些资料，中国能不能真的走出自己的中国道路、中国标准？现在大多认为说只是时间问题，
1: 科技脱钩会比贸易脱钩容易了，嗯、对、啊，因为它用法令的限制嘛，
0: 嗯
1: ，那贸易真的很难呐、啊，贸易很
0: 难，哦，贸易不太容易了，因为
1: 中国跟一百二十几个国家都最大贸易伙伴，美
0: 国可以喊半导体回流美国，对、嗯，但是怎么喊到所有的制造回流美国呢？啊，这
1: 不太可能了，
0: 对不对？嗯哦，半导体
1: 回流美国也不容易了，也不容易，所以他要选择几个他
0: 信得过的地点呢、啊嗯？就日本、韩国。对啊，可是可是很不
1: 幸，不是台湾嘛？问、嗯、题在这
0: 儿嘛？对啊，呃、啊嗯，所以台湾你他用再怎么样的这个刺猬或者是台湾政策法，其实他也知道这个东西哦，守不住台湾。为什么？因为他讲不出那一句话。嗯，防卫台湾嘛。虽然拜登讲了四次，但所有的政策的证明他不会来军事的防卫台湾。或者是他，即使是军事某种程度的介入，但最后他不认为他能够赢这场战争。嗯，因此必须要提早的把这个可能有关于他科技半导体的关键的技术跟产业、嗯，要让他在台湾里面这个跟台湾做切割。其实你刚刚讲细
1: 炖啊，那本书好像是2001左右出的，很早了，非常早了。对，那那个时候当然中国在对美国科技是完全没有威胁嘛。嗯啊，那。所以美国只是从日本，嗯，然后供应链调整嘛，对，那变成调整到韩国跟台湾嘛，就这样嘛，对，整个半导体的供应链调整。所以那时候完全是经济思维，嗯，那所以那个时候就产生了一个作者，对，他就认为这个东西可以产生新的安全思考嘛
0: ，对，可是很不幸，这个逻辑并不成立了。那个是一个当初是一个新的安全思考了，嗯，但是就在各种环境。情况之下，尤其是中美的这个科技对抗，以及台海的这个军事的这个情况的演变，认为这个情这个细顿的理论其实是这个站不住脚，
1: 就是他守不住了。美国认为他守不住
0: 了。我记得一两年之前大家在讨论啊，两岸发生战争哪里最安全？
1: 嗯，啊，本来有人说台积电了
0: 、啊，有人说台积电，对、啊，有人说故宫，嗯、啊，就是现在啊，台积电可能不管两岸战争会不会受到这个战争的这个战火的这个台积电或者说战火的波及。但第一时间，台积电可能就会被瓦解了
1: 。呃，可能之前呢、啊，美国不会等到那一刻了。<笑>等到那一刻、就是，就是就就就很悲剧了啊！说实在话，哎、嗯
0: ，所以我们今天从就是俄乌战到这个科技战啊，双方都已经进入到极限的这个战争，而且似乎这个时间都已经是双方的这种压力。那俄乌战马上这个月冬天来临之前的这一个月，会不会扎波罗热核电厂出事？嗯。会不会提升到甚至核武的这种准备，跟威胁啊？然后会不会最后在集团体的时候，普丁跟就是拜登能够见面？然后在科技弹这个层面看到，整个美国的科技弹已经是越切越深，完全纯粹军事安全的思维做主导，已经不管你产业，不管你这些所谓的这些获益啊，是这个是这个这就是说企业的这些。这个利润的损失啊、哦，完全不管你了，这一切都是国家军事安全啊作为核心，而台湾在这里面这样的一个角色，其实越来越凸显出来。嗯，那样子，那我们来看后续怎么发展了。好，来呃 ，Paul Room， 谢谢胡少宇，两位早安，请问俄乌战争是否有升级的迹象？好，我们刚才都讨论了。老普，哎，老普，普丁，现在的战略目标好像改变，是以乌克兰的全境。哦，这个倒没有，没有那个是那个是飞弹攻击了，嗯，而且他也只有在呃那个叫文什么，文尼查，文尼查的那个地方，比较是属于就是东部、嗯、呃西部乌克兰这个地方。嗯、Kingpong， 谢谢，然后呢，严齐轩，齐轩感谢 ，Lily， 谢谢，还有 Lin， 谢谢。Jolene 谢谢、嗯，从日本。好，今天就这样子了。那今天到这边，谢谢大家，我们下个礼拜再见，拜拜，拜拜。